2: Atenção, se você é nosso ouvinte há algum tempo, sabe da nossa preocupação com a qualidade. Por isso estamos com esta pequena nota, cujo objetivo é pedir desculpas a vocês que nos ouvem por causa das falhas que vocês irão ouvir neste episódio. Tivemos problemas durante a gravação e oito trechos de 2 a 4 minutos do áudio original estão com muito ruído, gerando alguma dificuldade para serem ouvidos. Tentamos corrigir, mas não podemos. Como as falhas são aleatórias, não podemos cortá-las, sob pena de prejudicar toda a conversa. Tentamos regravar mas teremos que regravar todo o episódio, e lamentavelmente isso não será possível. Para o próximo episódio de número 15, esse problema não ocorrerá mais. Pedimos a sua compreensão e curta episódio, pois apesar desses problemas, ele está muito, mas muito bom. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast Retrocomputação, Retrocomputaria porque há 14 episódios a gente não deixa você esquecer, porque velho é o seu PC. E aqui hoje, mais uma vez, uma gravação na mesa de som. Muito obrigado a o nosso, não patrocinador, mas tem colaborado, em cedendo gentilmente essa mesa, e Casa
0: Cheia. Então, aqui eu falando, Ricardo Pinheiro, junto comigo, César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, e hoje não só é Casa Cheia, como é literalmente uma casa. É o nosso Estúdio C. Exatamente, hoje no Estúdio C. Ah, é o Estúdio J. Boa
1: tarde, boa noite, bom dia, galera. A gente tá aqui no Estúdio J hoje, todo mundo Casa Cheia, de novo, a gente tem de fundo musical aqui, um batidão de macumba, que tá uma coisa linda. E fora isso, gente, Logo que eu cheguei aqui, eu já fui, fui contaminado Não sei se vocês perceberam no fundo, uma tosse meia chata Eu fui contaminado, cara O João tá usando Windows, eu tô gravando Windows Peguei um vírus do Windows dele Ninguém merece, João, se defenda, vai
3: Olá a todos, aqui é o João Cláudio Fidelis E não, ele pegou o vírus de outra máquina Tá vendo? Fica essa prosimicidade De usar vários computadores, várias máquinas E tudo mais, acabou pegando vírus O meu computador não está resfriado, não pegou bem.
2: O nosso assunto hoje, nós vamos falar De um assunto fronteiriço, né Micros que viraram videogames e
0: vice-versa. Em videogames que viraram micros. Exatamente. Exatamente.
3: Preciosamente falando, podia botar um subtítulo como Epic Fail 2. O porquê vocês vão saber daqui a pouco. Grandes
1: falhas da humanidade. Grandes falhas. De repente não são nem falhas, De repente foram lançados na época errada. Entendeu? Tinham que ter sido lançado há 10 anos
0: antes de ter sido lançado, né? Vamos deixar o nosso ouvinte. É. Chegar essa coisa, é. decidir.
2: Agora, acho que primeiro falar a motivação. O que, é que a gente acha? Por que uma empresa vai entrar nessa de fazer, transformar, pegar um micro para falar em videogame? Eu acho que qual seria aí acho que a gente pode falar um pouquinho antes de entrar de sola nas máquinas.
1: Tem uma teoria montada sobre isso, muito interessante, né? Vocês sabem que na época, de, na década de 80
2: nós tivemos o,
1: o grande boom dos videogames. Quando chegou em 87, 88, 90, nós tivemos a depressão complexa total. Não existia nada que concorresse com o Atari e o Atari já tava defasado demais. É, Não tinha grandes concorrentes. É, é
3: 83
1: e 84.
3: Tá? 83 e 84. É, é que é o crash. É o grande crash dos
1: videogames. 83 e 84. Lembra, lembra do trailer ah, é verdade, verdade. 83 e 84 nós tivemos o um Crash. Isso, isso a gente Games.
3: já falou
0: no episódio 12. A gente já, que não vamos comentar sobre, sobre especificamente esse grande Crash, apesar de ter influenciado em muitas coisas do que nos interessam, mas a gente já comentou no episódio 12, do qual, aliás, espero que todo mundo tenha saído sem tomar nenhum soco da briga entre Tari e Commodore. É, com a, certeza. Luta tá...
3: digna de George Farma, Sugar Ray, Leonardo não, e, ainda, e Mike Tyson. Tem uma outra
0: questão também, é que a transformação em videogame ajuda também a, a não apenas aumentar o tempo de vida útil no mercado de um computador, mas também ajuda muitas vezes a desovar estoque.
1: Eu ia chegar nesse ponto. O Grande creche abriu uma grande lacuna, claro, que é, várias empresas tentaram completar e além de tudo, uma porcaria de um computador que chega ao seu ponto de morte. Pô, cara, quanta peça em estoque eu não tenho? Qual é a maneira melhor de desovar essas peças no mercado? Vira um videogame. Vira um videogame. Ou eu ah, crio bem. uma plataforma nova que, putz, Ia ser é complicado com um estoque antigo, peças antigas, visto a evolução das coisas. Transforma em videogame e vende pra massa.
0: Eu acho que o próprio ouvinte vai acabar tendendo micros que tornaram videogames pra, pra essa situação, pra situação de desovar estoque. Micros que viraram videogames pra aproveitar o momento. Enfim, cada empresa... Na verdade,
1: tentativa de virar videogame,
3: é. né? Porque ficou muito longe. E, e, e bom, eu ainda, e, não, eu ainda é, botaria mais não, uma... Não, não. O fato de você botar um videogame, você estaria pegando um público que é uma diversão, às vezes não quer comprar um micro só para jogar, ele fala, ah, para que tanto recurso? Para que disk Drive? Para é. que teclado? Vai pegar o videogame mais barato, é. com a mesma finalidade que é jogar. Então, é. você pega um outro público também. Não é a vista que desde aquela época, década de 80, começou o videogame a ser um bom negócio. Tem uma, uma outra questão vai falar nesse episódio, que são
0: dos videogames que viraram micro. Eu lembro dessa questão, por que ocorre essa? motivação? Do videogame que a, o fabricante vai lá e cria um micro a partir dele. Tal
1: então, como nós temos na atualidade, clusters feitos com PS3 por causa do poderio do hardware dele o custo, que é graças a, a ter que vender para massa, a criadora do videogame faz um custo muito baixo para vender a sua, a sua plataforma e ganha nos royalties dos jogos. Então você montar um, um cluster com PS3, é, com aquele processador pancado que é o Cell, o Hexacore, tem um, um cluster extremamente rápido com um custo muito baixo.
0: E aí nesse caso tem uma questão acho que a questão que o João fala de aproveitar outros públicos também é extremamente importante nesse caso porque de repente transformando um computador você pode vender para um público que de certa maneira torceria o nariz para a capacidade do seu computador, Sim. seu videogame aliás.
1: Sim, e eu levaria até um pouquinho mais longe, não só você leva já invertendo agora, transformando os computadores em videogames, você não só leva para um público maior aquela tua plataforma de hardware como o que faz a vida de qualquer computador, qualquer sistema operacional, qualquer videogame ser o que ele é virar uma lenda ou não virar uma lenda é o tanto de softwares úteis que ele possui. Quando Nesse você caso, mercado, jogos. Quando você entra no mercado para concorrer com uma plataforma já existente,
3: qual é o teu maior argumento? Eu tenho tantos jogos quanto ele. Perfeitamente. Ah, um outro detalhe também que eu vou botar assim para encerrar. Como o César falou, o público que torce o nariz pro computador, porque vamos lembrar ao público, não estamos falando de máquinas que rodam Windows, roda com interface gráfica. Estamos falando de máquinas lá com Basic, com DOS, com CPM, ou nem isso. Se
2: bem que tivemos videogames no passado com Dá ruim do CE, né? Ô,
1: oh, olha, não fala mal do meu Dreamcast,
2: não. Não, não tô falando mal do Dreamcast. Dreamcast, Cega, Dreamcast, um abraço pra você. Então vamos começar falando das máquinas? Vamos Acho lá. Que... Vamos. Primeira delas que a gente pode falar foi o Zemix. Zemix, e... qual é a história? Aí por trás do Zemix. A Dale, empresa coreana, que todo mundo já ouviu falar, que fabrica de automóveis até usinas nucleares, passando por computadores, inclusive fabricava o um Mix Padrão MSX. Ela resolveu produzir durante um tempo um videogame baseado na arquitetura do MSX, que era o Z-Mix. E ela pegou, ele e através de uma marca, como falou lá o João em off, uma marca laranja... A marca Zemina, aliás, curiosidade, Zemina pode ser usado como nome próprio, tem seis caracteres, a origem mitológica e o significado é deusa espiã. Nas palavras do João, faz sentido. Muito sentido. Zemina, com é uma marca laranja, Nadeo, para sair junto com o seu produto, com o Zemix, porque até julho de 1987 você não tinha na Coreia uma lei de copyright para Produtos ligados à informática, programas de computador. Então, rolava uma pirataria forte E não havia nenhum impedimento a princípio que isso acontecesse. Considerando
3: que o Zemix durou mais do que isso... Eles cagaram depois que a lei... Ficou em vigência, né? Cagaram forte pra lei depois. Pois
2: é. E eles venderam
3: muitas cópias piratas...
2: Adaram alterando, inclusive, hackeando os jogos. Ah, por exemplo, a história famosa... Que eles lançaram Nemesis 3, parte 2... O episódio 2 de MSX... Lançaram com o nome de Salamander 2... E... Ricardo, um e
3: além disso fizeram engenharia reversa e clonaram o SCC no Nemesis 3. O SCC,
2: para quem não sabe, o Sound Chip da Konami, que vinha embutido em alguns jogos Mega Honda da Konami.
3: Uma parcela significativa. É um chip muito bacana, tem um áudio sensacional pra época, até hoje tem um áudio muito bom, tanto é que o Gradius Rebarte, Wii U WiiWare, é, todo no áudio do, do SCC, e tem muita gente que vai achar bonito, porque é bonito o áudio dele mesmo. E o SCC foi clonado assim, uh. na carena por eles. Eles conseguiram botar ele num cartucho.
2: E eles clonaram vários jogos pra MSX e MSX2, clonaram talvez uhum. vários da Konami, fizeram versão deles do Super Mario e fizeram alguns jogos também para o Master System, Aliás, que é a, a plataforma a... de videogame da SEGA.
3: Aliás, a Zemina ela foi uma boa produtora de software, ou seja, jogos. Ela não deixou o videogame na mão. Porque além de uma, da biblioteca gigante do MSX, eles correram atrás e fizeram jogos exclusivos. Jogos que nunca saíram da Coreia e são disputados a tapa pra colecionadores.
0: House coreanas,
3: fizeram jogos para pros EMIX, jogos exclusivos e que rodavam no MSX perfeitamente, só para lembrar.
2: Principalmente foi uma plataforma, digamos assim, foi a última arquitetura de MSX ainda em produção porque ela foi produzida de 1985 até 1995. Que absurdo,
1: são 10 anos de produção de um videogame, é muito mais do que a vida útil de qualquer videogame.
3: Então podemos dizer que logo de cara a gente queimou um pouco a língua dizendo do Epic Fail, que o Zemina não foi tão Epic Fail assim, pelo contrário, foi um relativo. Mas
0: o ZMIX não saiu da Coreia do Sul.
3: A Derro não lançou os Emix
0: fora fora da nave mãe, é. ela não se arriscou. Não, até porque por exemplo no
1: Japão poderia sobrecair sobre leis de copyright bem duras. É, com certeza. Isso
0: para a Europa. Não, certamente no Japão já é, 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 investigar e descobrir,
3: né, tipo qual, qual é a da Zemina, e aí a derruir a... Então o caso dele é muito particular. O, o que eu acho interessante é que eles correram atrás de software tem versões específicas de Double Dragon, Vigilante, Gun Smoking a segunda geração do Zemina. Aliás, as gerações do Zemina foram três gerações. TPC-50 e o CPC-51. Ambos de MSX1 Ainda tiveram mais duas gerações posteriores O
1: 61 e o 120 Que era o, Z, é, o ZNX Turbo né Que era baseado em MSX 2.0 é, Plus Plus,
3: isso E o 61 baseado em dois, 2 Ou seja, ele teve as três gerações do MSX Só não teve turbo F é, com motivos óbvios Qual deles foi o que parecia o um descovador? O se não me engano, era o CPC-61 semina Super Era Ciclo. cinza,
2: parecia com umas coisas em cima
3: parecia um Não, rosa. tinha dois modelos Tinha o um cinza e tinha um rosa e não, branco Ah, o rosa eu lembro, o rosa Pra, para garotas, sim. Eles lançaram os joysticks próprios, eles fizeram a mão contrária, o Zemina podia se transformar no MSX completo com kit de teclado e portas adicionais. O Zemix não vinha com o Basic, né? Não, mas o kit de teclado é Aqui. vinha com ah. o Basic Resident. É, o
0: que parece, mas, um, o descurrador é o tubo, né? É o tubo. É o tubo. É o tubo, o tubo, é o tubo o que é o mais, mais que quem tem vende o tubo
3: do é seu próprio peso
2: em ouro E acredite, tem muita gente que tem isso aí E deve, deve estar passando deve
3: Várias ah, arrombas
2: de peso
1: O r era o 7650 O ah, Ele tinha dois modelos distintos em três cores Que parecia um escudo do Zelda E esse ah. com a cara de nave espacial Era o corpo
3: era, era o corpo de linha O Zé <risos> Outra característica legal dele é que os dois tinham dois slots, que é o padrão MSX, inclusive pode-se fazer aqueles truques da Konami com ele. Se você colocar
2: o game master de um cartucho e colocar o outro, você conseguir fazer algumas quantificações no jogo, ou usar dois cartuchos tipo o pinga de vento e o nemesis,
3: essas coisas assim, Ele tinha expansão para os modelos de um MSX1, ele tinha expansão para o MSX2. Inclusive, o comentário da TV dele foi
1: é que surgiu o paródia, né? Quando você botava é pinguim, é advento, se virava o paródio, né? Você conhece o um jogo Paródios? Claro que
3: eu conheço. das ah, margens, é. era o pinguim. Ah, sim. É paródios. Eu, eu acho que de todos os periféricos, periférico. Talvez mais impressionante de todos, era o adaptador de jogos por Famicom. Se você
0: não sabe o que é Famicom, a gente diz que o Famicom é o Nintendinho original. Ou seja, você
2: podia botar esse adaptador, espetar um cartucho de, um cartucho de Nintendinho e pôr jogar nos ZMix
0: jogos de Nintendinho. Realmente é uma máquina muito interessante. É uma máquina que se tornou quase uma lenda urbana dentro dos, do mundo MSX e, e tal, o ZMix. É uma máquina rara, a máquina que não saiu da Coreia. Então você não tem uma facilidade de encontrar fora do mundinho coreano, e particularmente o Turbo, que é o, o, o né? 2 Plus. É. Esse é raríssimo.
1: Não, eu tô vendo uma coisa interessantíssima aqui: que enquanto nós, mero, é, é, heres brasileiros, nos ferrávamos tendo que abrir o nosso MSX para não colocar um kit 2.0, os Zemina CP50 e o CP51 eles tinham um kit de expansão, upgrade kit para MSX 2.0 e MSX Run Spansion Card placa de expansão de memória o MSX. E esses tinham sido desenvolvidos pela Zemina. Alguns dos acessórios foram desenvolvidos pela Dairo.
3: Olha, reza a lenda que essa expansão aí, ela é feita realmente em cima dos cartuchos Mega ROM. Então, tem uma, uma Mega RAM. Qual que viria primeiro? A nossa Mega RAM ou esse cartucho da Zemina? Não temos dados para dizer quem veio primeiro.
2: Se você perguntar o Demi Cachano, ele vai virar para você e dizer, mas eu fiz do zero a memória, e não copiei de coisa de ninguém, vai xingar, vai rec... Vai reclamar, vai resmungar e vai pedir uma, uma bereta para beber.
0: Basicamente então, isso.
2: Gente, é. mais uma coisa do Zemina? Aí vem a pergunta.
1: O Zemina ele, entra como, ele entrou como um grande feio pra gente. Mas se você analisar a história dele, ele é um feio pro resto do mundo. Ele foi um feio por não ter sido lançado no resto do mundo e ter sido uma cópia descarada.
2: Porque na verdade ele é assim, meio lá, meio cara. Inclusive um amigo nosso, o Rafael Riggs, no dia dessa gravação é papai. Então parabéns, aproveitar chegar o Rafael e a Elaine para o mesmo nascimento da Carmen.
3: Opa, parabéns. É,
2: o Riggs esteve na Coreia e perguntou pelo Zemina lá quando ele teve a, a, trabalho ele foi convidado para uma empresa não vamos ficar dizendo qual é a empresa teve lá e ele perguntou ele contou uma vez para mim que ele perguntou pelo Zemina pro, pro tradutor o tradutor olhou para ele mas isso é muito antigo o isso é muito antigo conhece no Brasil você já ouviu falar de... já <risos> não sabia tentou procurar ver se achava alguma coisa mas infelizmente nada
3: oh, só pelo fato do cara conhecer já, já, já achei legal não cara a possibilidade dele conhecer é quando ele falasse
1: isso nem jogar um capô nele ele vai para cima de um templo budista né? Carregado, preso, e os monstros começaram
2: a interrogar ele como é que ele conhece os Emix, né? Senhor, vamos pro segunda noite? Vamos! Segunda noite, então, nós já falamos dele, a gente já pode falar né, um pouquinho. Quem tiver mais curiosidade de conhecer sobre ele pode ouvir o nosso episódio número 13, episódio Zagalo, que foi um dos grandes falhas do mercado. Falamos do Coleco Adam.
1: Esse sim, eu entendo porque foi um fracasso. Ele tem especificações de hardwares muito legais, porém pega em pequenos detalhes. Então, esse daí eu entendo porque que foi Pera, um mas fracasso
0: Mas a gente não tá falando do Coleco Adam hoje. Hoje a gente vai falar lá do pai do Coleco Adam. Do Coleco Vision. Do Coleco Vision. Coleco Vision. Coleco Vision pra Coleco Adam. Esse é o primeiro caso invertido. Uma pequena observação sobre o Coleco Vision. Ele é de 1982.
1: Eu tive um e ele tinha muito bons jogos. Okay. O meu Atari eu substituí por ele.
3: Muito bem substituído cara entre nós. E alguns jogos que ele compartilhou com o MSX. Então é um
2: emulador, né? O um Mission, que é um, na verdade um tradutor de código pra rodar jogos é. Coleco Vision no MSX. Pesado. Ah, e muita coisa. Quem tem um pouco conhecimento, vê um pessoal da comunidade MSX, sabe o trabalho de muita gente que tem portado jogos de Coleco pra MSX, como o Jungle Hunt, feito pelo Slotman. E, e de outro outros.
3: computador que a gente também vai falar mais à frente, que também entra no mesmo caso. Tá, vamos e lá. também
2: porte de jogos de MSX para o Coleco. É, né? o Eduardo Melo tem feito
0: isso e é um cara da comunidade. Que tem é, muito é, de... é, é. Só pra. Muito bacana, só pra passar também. muito rapidamente pro Coleco. Coleco é de 1982. Foi descontinuado oficialmente em 84, 85.
3: Vítima do crash, né? Neve.
0: E, o, e a Coleco Posicionou o, o Coleco Vision Dentro do mercado Particularmente como um competidor da Atari no sentido de que Os jogos que a, de arcade que a Atari não licenciava A Coleco licenciava Com isso por exemplo, a Coleco conseguiu diversos parceiros de software, como o SEGA, como a Konami. Por exemplo, o, o, o Donkey Kong era parte do bundle, quando você comprava o Coleco Vision, e da Universal, quanto a Atari, ela era grande parceira da Namco. Pac-Man. Só pra... yes.
3: vai. Da Taito também. É, na, é Namco e Taito. Namco e Taito. Só pra gente comparar, o ColecoVision pegou essas conversões mais elaboradas de arcade, porque ele está para o Atari... O que o Dell Geo estaria para o Super Nintendo Mega Drive Ele era um monstro em termos de especificação São próximos, muito semelhantes ao ms 1 Então imagina o ms 1 em relação ao Atari 2600
0: É basicamente até porque Ele chegou por um tempo a concorrer com o 5200 Que era incompatível com Não. 2.600 e com qualquer outra coisa, a rigor. Em termos de especificação técnica, é uns 80A, a 358 MHz. O prestador de vídeo é o TMS 9928A, da Texas. O MS usava o 9918. Se eu não estou errado. Mas
3: são compatíveis? São é só 100%. Compatíveis.
0: O som era o SN76489A, data também da Texas, que era o PSG. Que é o mesmo do Master System. 16K de RAM, 1K de... 8K 8, de RAM. 8K de ROM. 8K de RAM. 8K de 8K RAM. RAM. E, os, e o cartucho de 8 a 32K, Ué. dependendo do jogo.
1: Agora, né? para tudo, né? Para tudo. Eu acabei de encontrar uma foto de um ColecoVision portátil.
0: Cara, por um momento eu pensei que fosse coisa do... De montagem. Né? Não, do Ben Rec. Não, não é Qual é É, o é só portátil? pro nosso ouvinte que não, que, que não tá na cena O Ben Rec é um cara
3: que Faz tudo portátil
0: É Pega qualquer coisa E transforma em portátil Ponto
1: Não, isso daqui tá aí É a dele top e, 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 faz, e faz bem feito É um site japonês Que tem os top 10 Mais estranhos Sistemas de jogos Customizados no mundo Entre ele Você tem um Nintendo Com cara de PS, é, PS2 É, é Isso muito Tem É, você <risos> tem um Unipode um Que é o um um Game Boy, um clone de Game Boy. Você tem o Sega CD portátil. É o um Nomad. É, ah, e não, você o tem o Sega CD, Sega CD Agora... portátil. Agora... Ele entra CD Agora a cara, minha cabeça explodiu. Tem um, tem um GameCube portátil aqui, no formato de um controle de GameCube.
3: Nossa!
0: É. Observações sobre o ColecoVision, a, né, a, a primeira expansão que a Coleco lançou tornava o Coleco compatível com o Atari 2600.
3: Ou seja, o mesmo caso do Zemix. É. A mágica era, era simples, bota o hardware todo do outro videogame na, na expansão.
0: Observa-se também que a Coleco lançou um videogame chamado Gemini, Sim. que era um clone do Atari 2600. E que foi clonado pela CCE, é o super game. <risos> E que tinha o joystick e o puddle Combinados, que a Coleco Já tinha feito isso, né, pro primeiro módulo de expansão o Segundo módulo de expansão Era um, um volante, e o terceiro Módulo de expansão, que foi lançado No verão de Hemisfério Norte 83 Convertia o Coleco Vision
3: no Coleco Adam. Aí nós temos, como posso dizer a, o, o inverso aí Acontecendo.
0: E esse esse chega no que Interessa.
3: Você comprava esse módulo De
0: expansão, e o seu Coleco Vision Se transformava no Coleco Adam com tudo que tinha direito, inclusive com, a, né, com aquele... com os defeitos, tu Adam? É. É o pacote completo. É o pacote completo. Pega, pô. Pega, é, entendeu? Vai com tudo, Aquele leitor de cassete que só ele usava e, e outras coisinhas bizarras do gênero. Além disso, a Coleco não chegou a lançar um, uma quarta expansão para emular em
3: televisão Caramba, o Atari era em próximo da É, da, Isso, né?
0: Da, da, da que era um, um outro tremendo videogame. Mas, mas acho que a grande jogada aí é que justamente a Coleco, a partir da base da Coleco Vision, que vendeu muito em 82, 83, ela lançou o, o Coleco Adam. Né? Os caras cara podia aproveitar o investimento que ele fez no
3: ColecoVision botava o módulo de expansão e tinha um computador na mão. Tá, Direi que o ColecoVision foi um dos videogames mais azarados de todos os tempos, porque ele era o videogame certo no, no momento errado, que ele é em cima do Crash.
2: A IGM em 2009 listou os 25 melhores videogames de todos os tempos e colocou o ColecoVision na 12ª posição.
3: Fechou alguns dizem
2: 170 jogos, outros falaram 145 jogos na plataforma. No final, claro, não estamos contando o nome do que foi desenvolvido depois. Agora que tem alguns clássicos
1: que marcaram a história da infância de qualquer pessoa. A gente tipo, é, falou, a é gente falou, a gente o resgate, no era saco, saco, cara no caixão do gargantel. putz saco, era fanático, o saco, não
0: saco. Não nada que nem. Ah, não, e, a, e
3: a versão do, do Coralhaco era 100% igual do
1: 10 arqueijo, é. isso aí. Mas, mas o Coralhaco que ele,
0: assim, ele tinha sua fortaleza, você pegava a, a versão do Coralhaco, era basicamente igual a o, a do que muito, a, na da área em que, em que a conversão você <risos> perdia a qualidade
1: <risos> Sim. perdia muita qualidade de se passava
0: em condições de hardware Enfim, outra observação em relação ao, ao Adam, Adam é que a colega, é que a colega, colega havia prometido a gente comentou a é. gente no, no, no episódio anterior que a colega havia prometido ao, aos donos do colega parecido, que ele teria a possibilidade de fazer o upgrade para um computador e Eu.
3: cumpriu com o módulo do Netflix né, de fazer um teste em, em em uma garrafada. Isso motivou a galera a lançar. <risos> o teclado é. para basic.
1: Teclado basic, que foi o meu primeiro contato com a vida de programação. O meu primeiro contato com qualquer coisa relacionada em microinformática foi com esse teclado e com esse cartucho.
3: Agora, pra fechar, por que que não deu certo bem? Porque é, o Coleco virava voado.
2: Ah, e as coisas, né? A coleco era muito famosa por soltar vaporware, a são de jogos que ela prometia, algumas das pessoal que tinha poucos jogos exclusivos, tinha algumas coisas assim, reclamar.
3: Infelizmente não teve um, um dos maiores hits de todos os tempos, que é o Pac-Man que a gente até sabia como é que ia ficar é só olhar a versão do MSX, Exatamente. ia ficar com versão sensacional, infelizmente não teve
1: fora que ele tentou concorrer também em termos de lançamentos, é, em termos de quantidade de games com o Atari com o Intellivision. E o grande que do Coleco não era tentar concorrer. Eles entraram com a estratégia errada. Eles tinham que concorrer em qualidade, não em quantidade. O Coleco Vision tinha capacidade pra ter jogos sim de tinha Até
0: porque o Coleco Vision era melhor do, do que a concorrência. É melhor que a o Intellivision Atari. e era melhor do que o, os Atari 2600 5200. Sim, com certeza. A observação é que como o cara observou, não haviam muitos jogos exclusivos. Ah. Os jogos exclusivos em, em videogame são um, uma força importante na hora de você vender o seu videogame. Com
3: certeza. Que vídeo que os jogos exclusivos estão aí até hoje, apesar de ser considerado hoje a era dos multis, tem ainda seus exclusivos de cada plataforma.
0: E a Coleco foi vitimada em cheio pelo Crash 84. Ou né? seja,
3: olha os maus fluidos do Tremial vindo lá. No...
0: Também porque o Adam, no final das contas, não conseguiu expandir o mercado do Coleco Vision e da Coleco como
3: ela esperava. Fora que é o seguinte, Coleco já era caro. Expansão pro Adam era mais ainda. Ficava uma coisa meio proibitiva o
1: preço. Acabava valendo mais a pena você comprar um computador com o custo dessa expansão toda. Você comprava um computadorzinho pessoal que já estavam surgindo excelentes computadores nessa época. Então você comprava um computador não com a mesma capacidade dele mas por metade do preço.
0: Vamos pro nosso terceiro... Terceiro item. A gente volta pra Ásia agora. Voltamos pra Ásia. Vamos a gente pro... faz um time warp agora. Voltando pra Ásia, mas não saindo tanto do assunto assim. Vamos agora pro nosso terceiro ponto. A gente volta pra Ásia mas continua no assunto, né? Não é no assunto que é o Sega SG1000, Sega Game1000. Se você acha que a Sega começou fazendo fazendo Sonic, é faze é fazendo
3: Sonic ou o Alex Kid. Ou Alex Kid, Não. Dez. Nem que ela começou fazendo Master System. É, gente, não foi o primeiro videogame da Sega o Master System. Mas esse videogame tem tudo a ver com Master e vocês vão ver por quê. A Sega lançou ele em julho de 83 no Japão. O SG1000 é um console muito muito, mas muito semelhante ao ColecoVision.
2: Muito. Ah, e o mais irônico, assim, uma coisa engraçada. O SG-1000 foi lançado no mercado japonês no mesmo dia que saiu o Famicom da Nintendo. Exatamente no mesmo dia, mesmo, mesmo ano.
3: Ele é, foi feito para concorrer, né? O, o, com o Famicom. É, não é menos, mas o que nós estranhamos é que as configurações do sg são muito similares com a do ColecoVision. Ele usa um clone dos 80 Que
2: é um clone da, Neco, 780
3: da NEC, 780C. Mas é 100% compatível. Memória RAM um pouquinho menor, 2K em vez de 8. VRAM é a mesma. Resolução é a mesma. Número de cores é a mesma. Sprite na tela é a mesma. Processador de áudio é o mesmo. Da Texas também. A rigor,
0: isso, usava um TMS 9928A e o SN7489. Não era o a era 89.
2: Com certeza era é um retrocompatível.
0: Ah, com certeza. Isso é, isso é indiscutível. Né? Uma outra observação é que era um clone da NEC e a gente já comentou em outras oportunidades, particularmente dos 1632bits, que a NEC lançava chips compatíveis ela já começa aí. Já começa lançando seus clones de chips ocidentais famosos no
3: Japão. Aliás, esse, esse chip também era usado nos pc 78. O NEC 7870C? Era usado nas próprias máquinas dela.
0: O SG-1000 tem uma história extremamente interessante. Sim. Né? O SG-1000, ele foi clonado left and right, como dizem em inglês. É, particularmente a Telegames lançou um clone na América do Norte chamado Telegames Personal Arcade, que jogava jogos do SG-1000 e jogos do ColecoVision. Já
3: que é muito diferente. As máquinas são
0: Isso. muito similares. São.
2: São primas, né?
0: É, são primas, podemos dizer assim. E uma observação interessante é o SG-1000 disponível em Taiwan, no, no mercado secundário de Taiwan.
3: A Sega oficialmente lançou ele no mercado australiano. Australiano que... e holandês Talvez foi os únicos mercados extra. Não, não, chegou,
0: não chegou lá na Europa. Foi França, na Europa. Itália, Espanha e África do Sul. É que nunca saiu na América do Norte. <risos> Muito menos na América do Sul. Pois é. Mas, enfim, mas saiu em países da Europa, saiu na África do Sul e saiu na Austrália e na Nova Zelândia. Se
1: você pensar que até hoje a Sony não vê o nosso mercado como um mercado viável para lançamento dos consoles dela, porque o Playstation 2 e o Playstation 3 ainda não são oficiais no Brasil. Não, saíram. não,
0: não, saíram. Saíram sim. Os dois oficiais. O não, o 3 ainda não, cara. Ainda? O, o 3 oficial? Todos? Até o PSP. Pokémon, hein?
1: Até quem viu. Por que, que a gente ainda não tem jogos aqui? Muito menos localizados, nem a gente. Mas tem já PSN? saiu o Killzone
3: 3 em português?
1: Não, em português de Portugal. Eu jogo não. ele tem lá traduzido. Não, dublado em português de Portugal. Ah, é? Olha, é. Gajo, vamos invadir aquele base.
0: Mas é imprensa no o Brasil, que, pelo menos. Que não saiu no Brasil ainda foi a PSN. É, que é, prometem mesmo. que esse ano vai. A, além disso, né? Que em Taiwan o SG1000 acabou tendo uma força no mercado secundário. Como é que é? Otelo. É, é, também saiu lá o Atelo Multivision, que também lançou um clone de SG1000. E também tinha esse nome porque era, aceitava cartucho e com vídeo também. Logo Tem em lá. 84, a SEGA lançou o SG1000 o que tinha diferente do sg 102 para o SG1000 normal? A carcaça era diferente, o conector pro o teclado era, passou a ser na frente, e a partir dele que saiu o SC3000, que é o computador. E
3: aí começa o, o nosso ponto aqui de conversa.
1: E não, então tem uma grande curiosidade entre o SG1000: é que apesar dele de não ter chegado na, aqui na, nas Américas, na Europa e a FIFA, tem até alguns pequenos mercados na Europa que chegou. Mas o grande, a grande curiosidade dele é que ele era altamente disponível no mercado secundário de Taiwan. Ele tem um significado muito grande. Ele era recomendado como um dos mais lembrados consoles da história. Caiu Taiwan no mercado secundário.
3: Bom, aí vamos ao SC1000, que é essa computador dele. SC3000. SC3000, diz. Bom. Oh. SC3000, é, é que cá é entre nós tem um design até muito, muito legal. Ao contrário do colete do ele até lembra um, vagamente o um, um MSX.
0: Lembra? É do resto temos de hardware, era basicamente o ACMU2. Um Tirando
3: seu... uma, 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 duas coisas. um primeiro a memória, se não me engano, 32K. A, memória, a conta dos do dois no do GNM. E o segundo basic, né? é o
2: interpretação do né É, no caso, era a diferença. Eu podia criar programas com o ASIC, a linguagem de máquina. tem alguns dispositivos, algumas como o Light é, unidades de síntese de voz, que tinha uma de que a gente com
3: é uma mais
2: chance que ele ia de descer em MS-13.
3: Não tem é mais chance. Porque
2: de lá no Japão eles, a maioria é vezes E o MS-73000 h que eles saiu com mais memória com um o teclado mudado. Porque esse era é o teclado de, de membro, o teclado de chiclete, que eles estão voltando
0: na moda. Pois é, já viu o
2: notebook assim? Não, ah, não é assim. Isso é melhor. Talvez não pareça o teclado de chiclete ou olha que pensa, hora para que teclado e pensa, ai, teclado de teclado é uma verdadeira.
1: vou fazer uma correção aí, vamos dar vamos mais uma Batista de cabeça dos catedráticos de, catedrático de época agora vai ter cabeça de estímulo de porque é se vê que
0: na é... quem, quem lançou é a do teclado de Sony não, não, não
1: mas agora, agora quando quem, quem trouxe esses catedráticos não, é, é, não,
0: não, 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 não não, os, não, não, não não. trouxe japoneses os primeiros a viver com
1: um verdade, um 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 um
0: mas a primeira vai a Sony, né? É a Sony, né?
1: Pela que, ela, pela que ela não fabrica Apple,
0: né? Enfim, né, a, a, a Sony é Sony. Ela fabrica Sony,
2: tipo. O, o SC3000H <risos> já passou a ver com um teclado, digamos assim, decente. Mais memória. Ainda veio com um adicional com o SF3000, como consegue expandir para 64K de RAM, 8KB de ROM, com uma unidade de drive de 3 polegadas. Eu, pelo que eu entendo, se um drive 3 polegadas eu acho que é aquele drive igualzinho que o Amstrad usou, né? Imagino que seja. Deus me livre. Porta Sim. paralela e porta serial padrão RS232. E
0: e uma terceira versão do SG1000, essa a gente vai citar, que é o que Se virou SEGA Mark III, o SG1000M3, que com umas mudanças, umas plásticas aqui e ali, virou o SEGA Master System. Vocês conhecem, já ouviram falar, e é que a Tectoy não deixa morrer. E... Um abraço pra Tectoy, inclusive. É, um abraço.
3: Um abraço pra Tectoy. O SEGA Mark III ou o Master System, tinha, a grande diferença era, era o VDP, muito mais potente proprietário dessa vez. Não era da Texas E uma coisa que eu acho que muita gente aí que teve Master System não sabe O Master System é 100% compatível com o SG-1000 Se vocês acharem algum cartucho de SG-1000 por aí Peguem, porque o seu Master System rodará o jogo do SG-1000 É, a pergunta na,
0: na realidade né, saber, o, o que o cara vai jogar para SG-1000 que ele não tem no Master System? Talvez que é Monaco GP Mas Monaco GP saiu para Master System
3: Tem o jogo 13? Não, tem um espetacular jogo Gelsgarden é, porque esse jogo foi convertido rec... Faz um tempo atrás pro MSX Do SC1000 SC3000 SC a... é Tanta confusão, né? Aliás, o... SG, SC que a gente se perde Aliás, o SG1000 tem um jogo em especial Que foi portado depois pro MSX Pela própria SEGA um Go tal de Gun Cave.
2: Sim, era da Comp. Não, não foi portado dele. Foi feito pela Compire oh, de, e portado desculpe. pela Compire. É,
3: foi, foi portado pela própria
2: Compire. Aliás, pra quem pegou a época, alguns não alguns falavam de New Rio. Gun Cave, como é que
3: é? Ah, é o Nemesis de pobre. Então, é o Nemesis pra rodar em cassete. Pô, oh, o jogo é bacana pra caramba. Pois é, o jogo é muito. Outros bacana. jogos, como Ninja Princess, o Wonderboy, Hang On. O Super GP, eram todas adaptações do SG-1000 que acabaram saindo do MSX. Big Panic também teve portes. Existe um botão dedicado a eles, chamando
1: de é, SNS-C3000 Survival <risos> o sobrevivente do sg 3000
0: Na realidade o SC-3000 acabou sendo até mais bem sucedido no mercado do que o SG-1000, mas tipo o DNA deles é, ficou durante muito tempo, porque eles foram pro Sega Master System, seguiu aí pelos, pelos videogames da Sega.
3: Sim, ele só foi como posso dizer, eclipsado por, por dois vertentes, na parte do videogame ele foi eclipsado pelo Famicom, depois pelo NES, e na parte computador ele foi eclipsado pelo MSX e até pelo pc 88 então é. a Sega tentou abraçar o mundo com as pernas nos dois mercados e nos dois mercados ela tomou fumo
1: tem uma curiosidade aqui, cara, pelo que eu tô vendo o Basic dele não era em home era em cartucho, o Basic dele ele tinha inclusive expansões para o Basic, ele tinha o Basic 2 level A, ele tinha o Basic 3 level A, 3 level B Sim,
0: é O Sander ele, ele tinha o Home Basic, inclusive É, o, o Sander é, Isso é uma coisa que assim, Era comum A gente já comentou sobre isso Era comum no, no, na Ásia Particularmente nos computadores japoneses Quem ouviu o nosso episódio De Japão Vai certamente Aproveita e ouve de novo O episódio é bacana
2: O episódio 3, no caso O episódio 3 Japão.
0: episódio bacana Era uma coisa comum Ao contrário do ocidente Que o Basic que os computadores Viessem em cartucho Que não viessem Home Vamos para a próxima é. Vamos
2: continuar no no, no. no continente
0: asiático?
3: Vamos continuar no Brahmo.
2: a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao Inca em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INAP, Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 Operadora21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDOCâncer, Fundação do Câncer 20 Anos, com você pela vida. Olá, todos bem-vindos a mais uma sessão de notícias do nosso podcast. Hoje tem notícia pra caramba, né, César? Tem coisa hoje, viu? Aliás,
0: é impressionante. Eu acho que... Imagino que o nosso tentativo, muita gente, ou parte dos nossos clientes, não imaginam que nesse mundo retro tem tanta coisa acontecendo.
2: Impressionante como tem coisa acontecendo e muita gente não sabe, não tem noção. A gente tenta agora, todos os episódios, todos os nossos aqui, trazendo essa sessão de notícias, contar. Um pouco dessas novidades que estão acontecendo, que é um dia que não está parado, né? Uhum.
0: aliás, não só novidades, remédios, né? Aliás, vamos começar com uma. Vamos. Uhum. Infelizmente, passou, né? Já não está entre nós, Jerry Lawson, que se você não conhece, ele trabalhou na lendária Fairchild Semiconductor e ele foi o criador do primeiro videogame, o Fairchild Channel F. Legal! O que é que isso tem a ver com, com a computaria, ou outra coisa? O Fertility on Earth trouxe o cartucho, nosso amigo cartucho, para o mundo da retrocomputação. Ou seja, ele foi o primeiro
2: videogame, o primeiro equipamento com cartucho, um cartucho onde você tinha software gravado e era carregado. Isso depois foi várias outras plataformas de microcomputadores e videogames, até recentemente, até hoje, usam cartucho. E isso é interessantíssimo. Ele faleceu com 70 anos de idade, de um ataque cardíaco, e uma curiosidade que eu achei interessante, lendo sobre ele, é que o Jared Lawson era um homem negro. Isso numa indústria que ainda é uma indústria fortemente branca, pessoas de pele clara, ele era um homem negro e engenheiro eletrônico, e colocou seu ponto na história, construindo uma coisa que hoje em dia todo mundo usa, que é natural. Não é um conceito que todo mundo usa,
0: mas ele que criou. Além de ter participado do Robert Computer Club, ele criou o, né, um jogo chamado, alguns devem conhecer, o foi o segundo arcade, e depois, quando, quando a diabetes alcançou ele, ele teve uma cadeira de rodas, ele passou a construir é, controles para lasers e telescópios está bacana com ele. Está linkado no nosso artigo para quem tá de Games. E, vai, e vale
2: a pena, vale a pena. É, e ele foi homenageado pela International Game Developers Association, ou para quem não entendeu a minha pronúncia macarrônica de inglês, a Associação Internacional dos Desenvolvedores de Games. Ele recebeu uma homenagem ainda esse ano, pouco antes de vir, de vir a falecer.
0: Pouco depois de Don't Hop, sua outra 50 anos. Do circuito integrado de silício. Opa! Robert Noyce recebeu a patente em 25 de abril de 61. E daí se juntou com o tal Gordon Moore, que fundou uma tal de Intel. Que acho que ninguém conhece,
2: né? É uma empresinha pequena, né? Eu jogo ouvi falar dessa tal de Intel.
0: da Fairchild Semiconductor. Hum. sei, Eu acho que um dia a gente vai ter que acertar nossa bunda e ler um pouquinho mais sobre a Fertil né? A importância dela.
2: Sim, a gente vê por outro, estamos citando ela, ela tem um passado relevante na história.
0: E um outro detalhe não foi o primeiro circuito integrado o circuito integrado foi inventado por Jack Kilby. Da Texas, só que usava germânio, não usava silício. A vantagem do silício sobre o germânio foi suficiente para que ninguém mais usasse germânio, né? Hoje em dia todo mundo usa silício.
2: Curioso porque eu sempre lembro do livro de história que é, acho que foi em 1958, 59, que é o circuito do Jack Hilby. Mas o circuito de silício, que é hoje em dia o padrão para a indústria, passado 50 anos é o que é usado, foi do Noyce, que depois fundou essa pequena empresa de fundo de que que nós comentamos aí.
0: Ouvindo um pouquinho mais perto do, de quando o nosso ouvinte tiver
3: essa notícia,
0: ele provavelmente deve chateado, vai ficar chateado, não eu fiquei chateado como você está chateado, de não estarmos em Wall Township, New Jersey, em 15 de maio, 14, 15 de maio, na próxima semana, para a vintage Computer Festival East 7.0. Putz cara, muita coisa legal. Muita coisa legal. Vale a pena a página, tipo, o, o que o pessoal fez, o, o, o que rolou de palestras. Aliás, fala em... Bom, depois a gente fala de mais encontro, né? Tem mais coisa, mas... Vamos, vamos continuar? Vamos. O pessoal de Software Livre sabe, surgiu um podcast bem bacana, feito pelo Og Maciel e pelo Evandro Pastor, que é o Gasparinho Podcast, e eles entrevistaram um Heróis, que com uma de 16 anos, a 20 anos, mais de 20 anos atrás, fez um jogo
2: chamado Em Busca dos Tesouros. Era um jogo pra ZX81 Made de Brasil, era baseado na ideia do Pitfall E eu lembro que esse jogo foi vendido Em fita cassete pela revista Microsistemas Eu lembro da Microsistemas vendendo o em busca dos tesouros O que foi um grande desafio desenvolver um jogo da, daquele formato para os ZX81 Com as limitações severas que a máquina tinha Não, não podiam ser usados né? Do que não tinha disponível É impressionante
0: Ali, Aliás, uma observação, inclusive Corrigindo o... O... Na verdade, Morelo foi o cara que, digamos assim, salvou o Busca dos Tesouros de uma morte horrível no esquecimento Pelo menos uma vida, o Coringa, que hoje é um pessoal da Marinha Mercante, 15 anos
2: Nossa
0: Achou-se uma fita cassete ou, de um colecionador e parte daí foi recuperada Ou seja, é um trabalho, inclusive, de arqueologia digital
2: Com certeza
0: É tenso Vale muito a pena ouvir. Aliás, vale a pena você ouvir o, o Castalho mesmo que você... você gosta de software livre e de, de retrocomputação. Vale a pena você ouvir o Castalho. O Castalho é muito legal e um abraço pro Um abraço pro Ivan.
2: O Og vai estar tá agora no Fórum Internacional de Software Livre, número 12. Infelizmente eu não poderei ir. É, ele vai estar tá presente no fórum. E eu sou ouvinte do Castalho. Gosto. Tô gostando muito do podcast. E a opção de baixar em Og Vorbis, Então eu baixo ele em OG. Sim, Vale a pena. Né? E
0: com a dica de podcast a gente a gente toca pra frente. Vocês lembram daquele Apple 1 que foi é, leloado pela Christie's tá, e etc e tal algum tempo? Lembra?
2: Foi, a gente comentou. Foi, foi vendido perto de mais de 200 mil dólares que pediram aquele Apple 1, né?
0: Isso. Foi comprado pela Universidade de Turim.
2: Hum.
0: Estudantes da Universidade de Turim acordaram.
2: Ai, que bacana. Arrumaram, deram um trato no bicho, né?
0: É, aliás, foi comprado por um colecionador, né? Corrigindo o ele comprou. E esse colecionador entrou em contato com a Universidade de Turim. E eles fizeram um trabalho de restauração. né? De limpar os contatos, testar os capacitores, testar o relógio testar, 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 testar até, até chegar ao ponto de pegar um Mac Pro e carregar o programa no Apple 1, e rodava Hello Polito que foi na escola politécnica de Turim,
2: no Apple 1 o engraçado tá vendo isso, o Sander ele conseguiu, graças à ajuda do, um dos curandeiros da comunidade MSX, ele conseguiu levantar de volta à vida o TRS Color dele, então ele tava fazendo experiências de carregar só para carregar pela entrada cassete do CP400 usando, também usando o MacBook Pro, então ele vinha lá, conseguiu pegar umas fitas digitalizadas, tava fazendo e carregando no CP400, há pouco tempo tive na casa dele a gente fazendo umas experiências macabras assim, para poder carregar e rodar no, no CP400 ele estava também usando uma, um MacBook Pro Puxando pelo iTunes Dando play, puxando e capturando e executando Funciona Literalmente executando pelo amor de Deus. Funciona
0: Gente, funciona há 30 anos que eu não ia funcionar agora? Pois é, né? Já que a gente está falando de Vamos continuar na letra A Vamos falar de Acorn Sim Vamos falar de, de Risco S Um grande evento Que é o evento... Os eventos centrais da que é o evento de E entre, entre. É. o que aconteceu, a grande atração foi o chamado... E tudo que aconteceu, tal, solta, assim, lá, foi apresentado o Armini. Hum. Que é um board hum. preparado para rodar RISC-OS.
2: Maneiro, hein? Eu tô vendo uma foto dele aqui. Parece um cd externo meio grande, né? Tô vendo a configuração. Um, um Cortex... Um Cortex-A8. Isso.
0: É o do Bot, Cortex-A8, 512 memória, 6 USBs externas, 4 USBs internas, SD e memória chique, saída HDMI e DVI.
2: Conseguindo ver resolução de até Full HD, né?
0: 100 base T, é né, um flash interno, vindo com o um Express 5.17. Custa 599 libras. Não é nada barato, mas tem como observar também que não é feito na Foxconn. Essa aí provavelmente é feito no, no mais
2: não. É aquele trabalho quase artesanal, né? É o que ocorre muito nos projetos de computing. Você não tem mais uma empresa grande produzindo. É aquela... Aí tem gente que reclama, já ouvi várias vezes. o vi gente chorar me engano, que as coisas estão caras, que não sei o que, estão cobrando caro. Mas não tem jeito, não tem escala de produção. O público a atingir é muito menor. Então, não tem jeito. O produto acaba, infelizmente, sendo mais caro. E escala tem pra tudo. Tem pra pin tem para camiseta, tem para placa, tem para micro, para carro, tudo é escala de produção, então não tem muito que chorar me engana.
0: E aquele negócio, tá falando de um Da né, de billboard que te dá o dobro da velocidade do, do, do Unix. Sim, se não me falha a memória o Unix usava a ARM 11. Enquanto o Armini usa Cortex-A8, que é um integral tecnológico da família Armin acima.
2: É. Aliás, nesse passagem, a Armin que está ficando popular, né? Está cada vez mais falada aí nos meios, né? Ah, aliás, não
0: está ficando popular não, né? A Armini é popular. Mais uma vez, as pessoas rodam, rodam Armini sem saber. Você tem o um iPhone, você tem um Android, você tem um Symbian, você tem o Samsung mais novo, não, mais sofisticados modelos, Android, tá? Windows, Windows, mobile, mobiles, Windows Phone, e iPad, Zoom, enfim, diga assim, Xperia, é tudo foda. É que não é uma coisa do tipo... Não é um computador como todos pessoas se conhece, né? Tá ficando
2: popular, tá ficando mais conhecido. Eu passei por essa experiência explicando, recentemente explicando sobre arquitetura de processadores pra dois jovens que trabalham muito próximo a mim num, num dos meus empregos. E eu tava falando com eles. Eles falaram, ah, mas onde é que tem esse ar? Meu velho, no teu celular, no teu celular, no meu celular tudo tem arm. E isso é processador popular, meu chapa. Só que você não conhece ele. Ele tá aí dentro. E
0: realmente tá popular, né? Acho que isso. Até nem videogame. É. É hoje a arquitetura provavelmente mais popular do mundo. Embora não tenha o glamour e né, as pessoas discutirem como é um, sei lá, como, Intel, como é um como
2: MD. Ou Com mesmo outras arquiteturas, sei lá, são SAM e daí pra cima. Não tem a penetração, talvez já, aí eu não sei, mas também eu me lembro muito do Z80 nessas horas. A gente fala do, do alcance do Z80. Mas a gente vai ter um episódio especial no futuro sobre o Z80, do processador da Então a gente vai detalhar, vai trabalhar isso melhor mais à frente.
0: E já que a gente falou em então, vamos colocar um videozinho pro nosso corrente A Commodore USA colocou um vídeo falando da pré-produção do Commodore 64.
2: Nós falamos um bocado do Commodore 64 agora no, no último episódio, né? Nas últimas sessões de notícias. É um vídeozinho interessante. Dá uma olhada no vídeo sobre a o processo, né? Isso, então, pois, tudo o molde do plástico, como é que tá sendo. É, eu só espero que eles não estejam usando aquele bendito plástico ABS, né? Plástico ABS, Deus me livre, depois de um tempo por vir para ficar amarelado.
0: Pois é, né? Eu espero que eles não, eles não levem essa coisa de fazer o mais parecido com o Commodore 64 é a ferro
2: e fogo. Oh, tomara que não, né? Eu vou te contar, né?
0: Já que a gente falou em minha 64X, vamos, vamos voltar para pro minha 64? Sim. Está rolando uma competição muito bacana, que é para desenvolvimento de jogos da Contra 64 em cartuchos de 16K.
2: Hum, hum. Lembra vagamente os moldes da, da MSX Dev, né?
0: Lembra. Que, aliás, diga-se de passagem, já, aos contei, já tinha uma, umas oito ou nove participações. Você então, tá todas, né? No Amnesty que -O, o pessoal tá, tá coletando cada uma das participações Eu tô com uma impressão, tô com um feeling de que a coisa vai ser bem legal esse ano, né,
2: que ele Eu lembro sempre do Amnesty de três jogos extremamente criativos. O Parachute Last Joe, que o sujeito faz sky surfing sem paraquedas. Ele tem que dar piruetas até atingir o chance de um borrachar. O shit Lives, que é da você tem que descobrir que a sua, a sua mulher está te traindo você tem que descobrir isso com a ajuda das vizinhas apontando com os olhos onde ela deve estar, qual é o apartamento que ela deve estar, e um jogo que foi feito que você comanda um grupo de alienígenas que o seu trabalho no jogo é a abduzir vacas, você tem que abduzir vacas, então enfim, são, são coisas são extremamente criativas, além de aquelas claro, de tradicionais, jogos que ganharam são realmente fantásticos, trabalhos muito bonitos, como o Kier, o Malaika e outros que, que disputaram mas esses sim um, Em particular São três muito interessantes Que eles são Extremamente originais Eu nunca vi um jogo de um cara fazendo Sky Surf dando pirueta E se esborrachando No chão Né Aí depois vem a plaquinha, o pessoal levantando placa e dando nota.
0: E eu espero, particularmente, que ofereçam coisas bem bacanas
2: na competição que o pessoal da RGCD tá trabalhando. o oh, maneiro, cara. Legal. Tô vendo aqui. É, tá, é, o, como, só, esse concurso fecha antes da MSGDF. Era 30 de novembro de 2011. Tem que ser, no mínimo, seis competidores. Todos devem funcionar em um cartucho ROM de 16K. Capaz de ser executado, salvo lá. O jogo não precisa necessariamente ser novo, mas precisa ser trabalho próprio. Não ser publicado anteriormente. Em formato de cartucho, suporte uh, a PAU, não só em TSC e mais algumas coisas aí que vocês vão poder ver nos links via Jego Se você está desenvolvendo para comandar 64, é uma oportunidade interessante de estar tá participando da comunidade. E se
0: você tiver o para 64, é aquele jogo que você está parado, tá pegando poeira, vale a pena você ler e participar. Ainda não apareceram... O Demetrius é Dev também, ou seja, o pessoal vai doar os prêmios. Depois eles vão anunciar quais são. Eu, particularmente, torço pra que seja coisa bacana. Tenho certeza que vai ser. E isso é bacana, gente. O cara resolveu fazer um, um Atalho 810, né, que é o um Drive, do 400. Ele deve ter assistido muito aquele filme querido em que as crianças. É verdade. E vou fazer rodando um micro SD. Ele, inclusive, explica como ele fez.
2: O mais interessante é, que é a foto que ele tem, o Atari 810 do tamanho original, e a réplica que ele fez, que é miniaturizada, com um micro SD dentro. É, é Se você olha a foto que ele tem dos dois, um em cima do outro, gente, é espetacular
0: E ele compara com, com um disco de 5.4, que é sensacional. <risos> Exato. Tipo, pra vocês terem uma ideia, o mini Atari 810 cabe dentro do furo do drive de 5.4.
2: Exatamente Cabe dentro do furo. É impressionante. Vocês podem
0: entender o que é. E se você quiser fazer, você pode divertir a vontade que estuda como fez, migração, essa coisa
2: toda. Muito bacana. Muito legal.
0: Quem pessoal ou ele usa um monitor de LED? É um monitor é, de LED, verdade. É, né? Enfim, né?
2: Quem pode, pode. É um negócio, né, César? Quem é retrota um certo ponto, né? Se você pode usar um monitor novo, vambora, né? Inclusive, os olhos
0: agradecem, né?
2: Eu não posso falar nada. Eu comprei um monitor LCD por um bom tempo. O maior monitor LCD que em casa que é um monitor que está desenvolvido com os meus MSX, um monitor de 19 polegadas. O um monitor tem entrada VGA, esse vídeo, vídeo composto, os três MSX estão espetados naquele monitor.
0: Enfim, eu comprei um ano de 20 polegadas pra que tem entrada VGA e tem entrada HDMI, então na hora que. Que eu tiver fim, com vontade, sei lá, aquela vontade de ver um nos projetos, eu posso colocar, né? Ah, é? Diz as respostas. Não sei se vai caber. Aliás, um abraço pra minha Cic.
2: Um abraço pra minha Cic, né? O
0: produto de vocês é bacana. Para de viajar, né? Vamos tocar pra frente, porque não para.